0: Ahoj, já se jmenuji Ivan Buraj a jsem umělecký šéf Hadivadla a toto je podcast Budoucnost divadla. A dneska je tady s náma Matuš Kobolka, náš kamarád, skladatel a performer. Čau Matuš. Ahoj. A pak je tady s náma Anička Prstková, dramaturgyně Hadivadla. Ahoj. A Matěj Nitra, také dramaturga Hadivadla. Ahoj, ahoj. Náš podcast si klade za cíl komunikovat nebo bavit se o o estetických teoriích a o tom, k čemu jsou dobré v praxi. A dneska se budeme bavit o pojmech, jako je blízkost, vřelost umění, oscilace, ale taky se budeme bavit o kantovské bezzajmovosti, lhostejnosti a Matouš vlastně vnesl do našeho dnešního pořadu pojem Metamoderny, kterou bychom se pokusili představit a možná se pak ještě dostaneme k pojmům jako je nostalgie a budoucnost divadla. Tak jo, já bych začal výkopovou otázkou na Matuše, který je sice svým vystudováním hudebník, ale, ale docela často vlastně dělá divadlo. Spolu s námi dělá divadle inscenací vnímání a také ještě pořád neodpremirovanou inscenací Moby Dick v režii Rastislava Baleka. Tak moje první otázka na Matuše je, že vlastně pro ať divadlo?
1: Aha, hej, já ja jsem strašně dlouho takové vědomé divadlo ignoroval a ani vlastně, no, nějaké důvody na to byly. Proč? A tie by som asi takto tak nerozoberal. Še ktorá vec. <laughs> Občas som si zašiel, že zašiel som v Bratislave do A4 na zkrát, alebo som si pozrel Blaha uhlára a tím tímto končilo. Ja som nič neviděl prostě nikdy. No videl no raz som byl bol v Uhrskom hradišti na festivalu divadelnom, ale to si to si vůbec. A, a videl som tam nějakou zlou historickou nevím, čo to bolo proste no a stala sa taká vec, že po štúdiu v Holandsku mi napísal Martin Ožvold, že či nechcem, či nechcem robiť za vec s Rastevom Balekom v princípi Newspiku a vysvetli mi o čom pôjde že to bude 8 kanál že tam bude třeba vela programovat a, a vlastně to bylo v den, když jsem ja som opouštěl holandsko, potom ako, ako som tam doštudoval úspěšně, <lávodil> tak sme ešte jsme vlastně oziol stopovali do Bratislavy, aby som sa dostal na ten na to stretnutie. Kde som, na ktorom jsem se naučil uh, uh, nové slovo z divadelného prostredia. To bola, myslím, že explikácia. <laughs> a přišel som o 15 minút deskôr, lebo stop nebol dobrý. A tam som sa vlastne uh, prvýkrát uh, sa mi zapáčilo vlastne kolektívne tvoriť a uh, že to je úplně jiné, jako když člověk si něco doma sám představuje a...
0: A, a a ok a, a, že můj druhý dotaz, ale nen, nenom na matuše nutně je ten, že a, že co si myslíte, že budou Očekávání od umění, kultury nebo divadla po, po karanténních časech, že co, co od nás bude podle vás očekávat společnost?
1: Matěj Povec.
2: No, to vyvolává spoustu jakoby, i temných představ, no. protože zapravo jako definovat si, jak ta společnost po karanténě jako bude vypadat, to samo o sobě je dost velká překážka. No. Ale jako já se obávám, že právě ta dominantní mainstreamová vrstva společnosti bude vyžadovat nějakou zpětnou náplast, ale v tom vlastně jakoby jakoby docela špatným smyslu, že bude chtít vykompenzovat tu, dejme tomu, antizábavnost hlavně toho veřejného prostředí a ty sdílené prostory, jako je právě trakino, divadlo, prostě... Galerie a tak dále, které jsou prostě jako vypnuté a mrtvé, ale že právě tam, a, a ještě hlavně nějaké jakoby venkovní prostory, náměstí a tak, že tam, aby vlastně zase vznikl nějaký život, ale který bude hrozně příliš spektakulární a že na to bude nějak ten požadavek. To ale bych teda nerad, aby se tak úplně stalo. Jako já bych spíš uh, fandil tomu, aby ta, dejme tomu, péčová jako možnost, Umění, nebo vůbec kultury se nesla jako ještě pořád v duchu nějaké trochu jako hloubkovější uh, variantě. No. A v nějaké jako promyslenější, zno prostě smysl by aby nebyla instantní.
0: Matuš, no Aničko, co, co si
3: No já s Matěm hodně souhlasím, tak možná doplním takovou druhou stranu. Že jaká mě napadá, jaká očekávání budu, budeme klást na sebe my jako umělci, a mám pocit, že hodně bude vyset ve vzduchu taková potřeba všechno dohnat, pokud možná co nejdřív. A že se velice rychle, že velice rychle nastane nějaké vyčerpání a přečerpání a možná i přehlcení, mm-hmm. což možná může souviset s tou spektakulárností, na kterou upozorňoval Matěj. Takže si myslím, že i zde bude nějaká opatrnost na místě.
0: Vlastně je zajímavý možná se na, nahlížet na, 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 na tu negativitu nebo na to odpírání vlastně jako na nějakou formu metafory, že, že, že vlastně to má být právě něco, co má vyvolat nějaký přesný opak. Prostě, no? že, uh-huh. že je strašně důležitý ten nějaký jako záměr, ze kterým se to děje. A, m- mě by proto zajímalo to, že my jsme si vlastně jako takový inspirační materiál k, dnešním, k dnešnímu setkání, kromě jiného, pouštěli fakt dobrou pro mě skvělou přednášku Václava Magida, kterou měl v rámci přednášek teorie interaktivních médií, kterou taky mega doporučuji sledovat. A <kly> jsou tam fakt skvělé přednášky. A, a on tam právě právě mluví o o, o který si asi musíme vysvětlit trošku, a o, 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 o korelacionismu, že um, tak asi, já si to pokusím tak jako rychle vysvětlit, nebo a kdyby se mi to nepovedlo, tak vás odkazuju na fakt docela dobrou přednášku toho Václava Magida. Tak jako kdyby uh, korelacionismus je pojem, uh, a teď to řeknu úplně blbě, to jméno Quentina Measo, uh, což je vlastně francouzský myslitel, myslím, že je dokonce Jacques Alana Badioua mm-hmm. a uh, on má vlastně tu svou jako teorii korelacionismu, že vlastně uh, uh, která, která jako kdyby kritizuje to, že vlastně když máte objekt a subjekt, takže vlastně ten objekt existuje jenom díky tomu subjektu. Jo? Že, jako, že vlastně pak se nedostáváme ke světu, k tomu světu, který existuje sám o sobě, ale pořád se dostávám jenom ke svým projekcím prostě toho světa a že vlastně to dovedlo i naši civilizaci, dejme tomu ke klimatické krizi, protože jsme nevnímali prostředí, ve kterém žijeme, v tom čím je, ale vlastně jsme ho vždy nějakým způsobem jenom interpretovali, používali prostě na svým pracovním stole a tak jo. A a že že vlastně jako takový fakt radikální aplikace této kritiky korelacionismu vlastně se snaží osvobodit objekty od od toho vztahu s nějakým subjektem. A a vlastně takovou jako radikální estetickou teorií je ten takzvaný freeportismus, který vlastně poukazuje na takový fenomén, že že, že ve výtvarném umění vlastně Současná díla existují dominantně už jenom ve skladech uh, takzvaných freeportů, což jsou jako kdyby svobodné přístavy, kde, uh, kde, kde jsou ve skladech která umístěny v bednách uh, ty jednotlivá díla a vlastně často uh, jako um, různé zdroje kapitálu uh, s nima obchodují a vlastně třeba to dílo změní majitele aniž by se na něj ten majitel podíval, jo, že, že třeba existují třeba desítky let prostě v tom skladu v té bedně a že vlastně takový fakt radikální koncept spekulativního realismu estetický, že, že říká, že konečně to dílo existuje bez toho subjektu. No. A mě by zajímalo, že jak tohle vnímáte, takhle, takovýhle upé radikální chlad prostě, který se snaží dokonce až zrušit um, Je to zajímavé na tím přemýšlet i v kontextu karantény, že kdy teď právě třeba zkoušíme inscenace vlastně takhle freeportistickým způsobem, kdy třeba jsme i dosáhli vlastně skoro až finálního stavu MobyDica, kterého neměl kdo vidět a za chvíli začneme zkoušet zeď Kamily Polívkové, (laughs) ale aniž by by byla byla kýmkoliv viděna, že jak máte takovýhle jako radikálně odličující od za
1: strategiem. <týk> tak já ja nevím, že já ja ja tento to radikální chlad pociťujem, když si idem kupit máslo. maslo někupuji. Počkej. Uh, um, uh, Viděl no, jsem v sireček a radikální prostě chlad pociťuješ, prostě. Nevím, že je to objektovo orientované ontologické. Keď, keď nakupuješ prostě věci na raňajky a vlastne pozeraš, pozeraš na ten produkt a vlastne, vlastne uh, absolútne absolutně ti nedojde, že ten produkt někdo vyrábal alebo že ten produkt hmm. že, že toho produktu se někdo dotýkal alebo že ho balil bálilo asi stroje, ale že ten stroj někdo obsluhoval. Já ja, jsem ja, ja v tomto podozrivý voči vůči tímto spekulativním realizmom, lebo my ho žijeme tak trochu v smysle, že, že, že kopou veci, na které po, pozeráme a které používáme, tak, uh, tak vlastně za ním nevidíš prostě... Uh, ten subjekt
0: a no,
1: kto ho no. že vyrobil alebocí čokoľvek, že toto mi přišlo vždycky na týchto ako že, že současných filozofiách, že já ja chápem alebo chápem že prečo, prečo existujú a čo, z čoho se snaží uniknúť, ale ako keby...
0: No ale právě otázkou je to, že že jakým způsobom uh to vnímáme, že vlastně či tyto strategie vnímáme doslovně alebo či ich vnímame práve v kontexte nějaké oscilácie, už ku ktorej sa blížíme, alebo či ich vnímame ako nejakú, ako, dajme tomu, ako nejakú metaforu alebo provokáciu, mm-hmm. že je práve pre mňa veľkou otázkou, že či celý Nick Land, aleho neho na, Já Ja nemám zase, ako...
1: zase týchto autorov spekulatívneho uh, realizmu načítaných, to je len moja taká nejaká že, no, intuícia, prostý, práve ktorá neviem, mi že... Že
0: nefungujú trošku ako keby uh, ako trošku performatívne, alebo že či tie sú fakt tak doslovné, že chcú hovoriť pravdu, vieš, alebo že či... To uh, alebo či prostě tie veci uh, vlastne vyslovujú negatívne, uh, ale preto, aby, aby, aby možno... Uh, to všechno temné v současné společnosti jako keby ještě umocnili vytv- tak až, až, až inscenovali ho jako něco neznesitelného prostě a a, a vďaka tomu ako keby umožnili nějakou reakci, no. a co si o tom myslíte uh, Anička Matej?
2: No Ani Ja, 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 <laughs> ja právě to vnímám tak jako tu spekuali- spekulaci že opravdu jako v něčem se trefuje úplně do černého, právě, když by se to převedlo jako na právě ten divadelní provoz nebo velkoprovoz, tak je opravdu Teďka třeba sklad, já nevím, Burg teatru nebo Deutsches teatru je prostě plný naskoušených inscenací během karantény, které prostě čekají, až bude možné uvést a tam prostě vzniká celý dramplán v těchto velkých jakoby, scénách a ty projekty se pokud by nějak, nějak výrazně nerušily, že se prostě museli jakoby, naplnit, zrealizovat, vyrobit a tak, takže jsou tam prostě plný sklady jakoby kulis připravených pro odevzdání publiku někdy v budoucnu, tak to je prostě ten freeportismus v divadle. Ale zároveň ještě jako já právě třeba to mám úplně s Netflixem úplně možná jako by jinak, než teďka, nevím, jako by nějak většina společnosti, protože pro mě třeba i Netflix je prostě totální freeportismus, protože tam by prostě skládka, Velkého kvanta produkcí, různé kvality, různých žánrů, a jsou tam jenom tak odložené a se tříděné do nějakých škatulek, a mě vlastně z toho hrozně úzko, že se tam ztrácí jako nějaká jejich pověst nebo něco navíc, co bychom se o nich dozvěděli. Jo? Tam prostě je položený nějaký francouzský, prostě, dejme tomu, nějaký artový festivalový film vedle nějaké krymy, prostě severské a tak dál, protože vlastně obě třeba jsou detektivky, jo? nějak pomyslně žánrově, ale vlastně jenom. Když si člověk k tomu nějak sám dostuduje, ale mimo Netflix nějaké další informace, tak tak asi si pak vybere, na co si chce kouknout. Ne? Co může být třeba mm.
0: hustý vlastně e, aplikovat ten freeportismus, nebo, teda, pardon, korelacionismus na Netflix e, v takový obrácený představě, že to je fakt jako mega objektově orientovaná ontologie, protože na, Nef- na Netflixu se z tebe jakožto z diváka stává objekt, který je vlastně nějak měřen tou platformou mm. a e, to, jak, jak mm. říkal, že základní proměna internetu e, z 90. E, do, do, nul těch let spočívala v tom, že když si na internetu jsme si uh, my hledali věci a teď na internetu si věci hledají na nás, no. že se my stáváme tou no, no. situovaností nebo tou adresou. No. Ani tebe napadá něco k tomu?
3: Jo, uh, já asi navážu sama na sebe.
0: <laughs> no, <právě.
1: laughs>
3: no že vlastně uh, tak je teďka jako zvláštní ta představa, že, že všechny tyhle ty sklady a skládky jsou nějakým způsobem v pozastaveném stavu a že by se teď nějak jako rozběhnout a že by se to všechno mělo vlastně vyvalit ven a jako atakovat prostě ty potenciální příjemce prostě s tou to, jako produktovostí, to je prostě strašně jako, taky mám z té představy hroznou úzkost a z toho, že tady to jako kvantum se prostě navyšuje a že, že jako pokud se dostaneme za tu pandemii a půjde to tím, tím směrem, v který moc nedoufám, ale asi se stane, tak, tak prostě to kvantum se bude jako násobit a násobit dálno. To je hodně úzkostná představa.
0: To je hodně úzkostná představa. Ale právě otázka je, jak, jak, jakým způsobem má jako kdyby umění potažmo divadlo vlastně na tuhle úzkost reagovat, že jestli jako kdyby se má pokoušet o, o vyhraněnou opozici a právě tvořit nějakou mm, antiproduktovost anebo jestli je právě tou strategií prostě to, tu produktovost třeba ještě vohulit a prostě jako a, a činit, učinit ji viditelnou a, a a právě přesně tyhle jako kdyby oscilační strategie jsou tím, co nás může přivést v našem dnešním podcastu k tomu jádru, což je pojem, který přinesl Matuš a to je metamoderna a který právě jako kdyby si tuhle nějakou paradoxnost nebo oscilaci klade za jako nějaký svůj základ a tak já bych nelenil a rovnou bych se do toho dostal, že Matuš, znám nám představit tento pojem, proč, jak se k němu ty dostal, mm-hmm. za ním stojí a proč ho považuješ za, za inspirativní pro, pro úvahy o budoucnosti umění? nebo divadla.
1: Uh, dobře. Uh, tak, uh, tak som sa k němu dostal. Ja som sa k nemu ov- dostal oveľa neskôr, ako by som chcel. A vlastne išlo o to, že počas štúdií m- som nevyhnutne musel uh, teoreticky oramovať prostě to, čo robím, keďže som mal písať prácu pakalárskú záverečnú. A tento pojem som ešte vtedy nepoznal, ale uvedomoval som si nejaké veci, ktoré súviseli aj s tým, že keď som prišiel do toho prostredia, veľmi láskyplného, hoci fakt, že takého seriózného akademického, tá škola funguje 70 rokov, a moc tam není priestor, a priestor som zistil na humor tam je, ale moc sa nevyužíval a ja som tam nastúpil s tým, že proste budem a, 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 že radikálny, a, hlučný a, skladateľ proste elektroakustické hudby, čokoľvek a ako som tam študoval, tak som si uvedomil že vlastne radikálni sú tam takto všetci a že vlastně ty věci se na seba podobaly tak trochu. A vlastně zároveň jsem aj cítil, že, že ja já ja jsem z, z hlukové scény Bratislavy, z Nojzovej. A že na té škole, ta škola, má paradoxně tak tak uh, donutila, uh, Ale vlastně to je normálne, že vlastně člověk búri na škole. Tak ja som začal rozmýšľať nad tým, že ako je to, z toho von a vlastně tak postupne, ako som tam bol, tak som začal robiť čoraz viac také veci, ktoré, ktoré tam síce patrili, ale aj nepatrili a už se dostávali k, 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 k tým oscilacím, a že ktoré boli čoraz viac akože m, také aj vzdušnejšie ale zároveň si tam cítil nějakou prostě niečo ťažké a, no a na konci som sa to pokúšal akože uh, dať do nějaké teorie. Vtedy som pojem, hoci som študoval v Holandsku a vlastne za metamodernizmom sú dvaja prostě holandskí, estetickí, teoretici. Ešte chcem podostnúť, že, že metamoderná, ale metamodernizm nie je žiadny akože smer, ale to je iba nejaké východisko alebo pocit uvedomia, uvedomenia si, že kde sa práve nachádzame. <kým> A ja som ten pocit akože zažíval pri tej bakalárskej práci, kedy som vlastne si vypožičal... Ja som tam pracoval úplne, že ja som veľmi čerpal z také kanadskej literárnej teoretičky. Lindy Hutchin, myslím, že neviem vyslovovať mená, prostě absolútne žiadne. No. Si to. <laughs> a ona, 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 mi, ona je také jedna z mála, která za to postmodernou si stojí, lebo většina dalších knih, které jsem postmoderně čítal, jsou také viac kritické, ale Linda je taká fakt, že velmi nadšená no a, a snažil som sa to zmiešať vlastne s Mukažovským s Viktorem Šklovským a spravil som taký úplne, že nějaký divný maglajs prostě, ale ktorý mi, ktorý mi dával zmysel lebo, lebo fakt som sa snažil akože artikulovať a vlastne aj, aj, aj tú prácu som písal tak že vlastne ona začala strašne no to som písal najdlhšie ona začala úplne, že nechutne až, až Až, až tak... No fakt, že hnusne akademický, že proste, že, že, že všetko... No, že strašne veľa, veľa prostě a, a strašně to bolo akože komplikované z začiatku, jak som išiel. A vlastne postupne som, som striedal taký ten seriózny akademický moc s takúto žovialnosťou až strašne osobnou a takou... takou Neviem, že sa to fakt že nehodilo. Ja jsem si predtým, že jsem písal tú prácu, čítal tú knihu od Umberta Eka, že jak písať prácu, a on tam on tak zdôrazňuje, že, že pokiaľ píšete proste o ja neviem, o nejakom básnickom smere, tak proste nemôžeš tu diplomovku napísať akože v tom básnickom smere. Ale to, asi, to, to si asi pamätam zle. Každopádne vyvaroval tam predtým, že aby si vlastne tu. Tu svoju prax, kterou robíš, neaplikovala na tu prácu a ja jsem ho neposlouchal a proste spravil som z toho fakt, že, že taký, no velmi to oscilovalo proste od, 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 od vtipov Skivy proste až po, je, proste bolo to, bolo to fajn ale tam som vlastne čo som, čo som, čo som, no. ale, že, že som hľadal, hľadal som prostě ten ten framework, prostě uh-huh. teoretický, že kterým som si mohl obhajit to, co na té škole robím a proč to takto robím. A, a vlastně uh, to je zajímavá věc, že ta kniha od uh, Lindy Hatchon to se volalo no to si spomínať a je to jedna znamená, že kniha, knih, som se mohol lepšie pripraviť. Každopádne, že tam už ty náznaky toho, čo metamoderná mala neskôr priniesť, už tam bolo že bolo to tam, tam o, o nějak artikulovaná ta oscilácia a vlastne, že čo je na postmodernie super ale, ale zajímavé je, že, že ona na tu postmodernu nahliadala proste metamodernie proste, jakože Ta tak kniha byla napísaná v 80 letech rokoch. a, a tu prácu som dopísal, fakt riešil som tam hlavně ako, ako sa vyjavnávať proste s polaritami, že treba Treba, uh, treba to řešit jakože synteticky a a vlastně potom som ty svoje věci a nějako obhájil, ale uh, bože, bože, se ztrácám, to je hrozné, jsem nejupitý. No jde o to, že pár rokov na to som natrafil na tento termín a som si, ho, o, si o tom začal viace čítať a vlastne som si uvedomil, že toto je niečo že to, toto je ten pocit ktorý som ja chcel proste, a, ktorým som si ja chcel oramovať tie veci v zmysle, že, že človek je znudený z ustavičného vecí proste, z ustavičného cynizmu a že človek přece nie je cynický stále, že človek proste tom myslí aj úprimne, keď niečo robí. Už len, už len to, že niečo robíš, tak to nie je cynické, že, že, že to mm-hmm. chceš robiť, ale je to istá, istá, istá úprimnosť a nejaká snaha, moderne, akože snaha modernistická proste stále veriť v to, že proste to umenie má moc možno teraz už nie takú asi už vôbec emancipovať a, a že proste kolidovať nad, medzi, medzi týmito vecami a to se stalo takým mojím jazykom a, a na tej škole to začalo tým že by som chcel proste to veľmi vážne akademické prostředí trošku akože
0: rozšejkovať
1: nie že rozšejkovať ale že však to je vlastne aj neviem že to je vlastne, že, že, neviem, proste dá tam nejakú hravosť, tam priniesť do toho nejakú, že trošku humoru, nebrať to tak vážne. Ale zároveň akože, robíš to v tej inštitúcii, tak nemôžeš proste, no, alebo môžeš, ale na čo, že, že, že fakt ma baví prostě uh, vytvárať uh, to pnutie, že, že máš niečo, či je to už hudba, alebo, alebo ho ti tak fakt je uh, ty proti kladí stávat vůči sebe a to, a že z toho, toho vznikají prostě <coughs> zajímavé věci a, a velmi zvláštně fungují podle mňa na, na tihle, kteří to buď počívali, kdo se na to pozrají, a nevím, je to také Nevím, také, také zvláštne akože jakože rozřešení, nevím, to úplně artikulovať. No.
0: No, že, že mě právě jako keby zajímalo na tom pojme, že ty ho krát zmínil před mnou, když jsme byli u tereňákov na návštěvě. U koho? U tereňákov. U tereňákov? Hej, a něco jsme se tam <laughs> rozprávali o plošičku, o, 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 o objektově orientovanom. Teda, že objektovo orientované ontologie a ty si pravapal, že, že a počujete a poznáte pojem, že metamoderná. A, že nás to úplně tak nažíhalo prostě, že Jaj, nepoznáme. Akože mi na tom páči,
1: že ono je to aj také banálne, že ono to není nic také, ja neviem, ono to je také komplikované, ako, ako objektovo orientované ontológia.
0: Nie, ako, ale, že je, to, je to peľmi strašně zaujímavá věc, lebo Ale je to uh... také východisko prostě z toho, kde jsme a
1: a mně se na tom páči, že, že to není prostě elitárské, nějaké prostě radikální, modernistické, utopické, nevím co. Ono si to váží, alebo je tam snaha nějaká utopická, ale zároveň si to uvědomuje prostě to okolie.
0: A že hlavně ta úplně jako totálně naivná utopie vlastně jako no. keby byla 20. storočím už trošku jako keby rozšutovaná a okej okay, musá potom nějaká terapie postmodernou která mm-hmm. vlastně kterou vlastně vnímám že ona v nějaké fáze mala strašně léčivé že ten cynismus totální má nějaké léčivé terapeutické mm-hmm. účinky po všech těch ideologiích 20. století ale že potom zrazu ten ten ten, ten totální cynismus mm-hmm. Byl vlastně jak zaciklený se stal jako uh, keby už um, ne, ne, nefunkčným. alebo já ja tiež to vnímám tak, že vlastně uh, postavit um, tu umeleckou výpověď úplně na, na, na totálnom nihilismu a cynizma, je vlastně strašně jako keby smutné, alebo, alebo že, 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 že myslím si, že um, právě aj No, že to potom nahrává takým tím konceptem toho konca dejin že vlastně už nemáme no, kam a proto se stříme a přitom máme a přitom máme vždy kam <tým> no, ne? a že no a že, a že, že no přesně že například že v divadle nebo a rád by som to občas tak sklepoval do divadla, že že že, že napríklad ja napríklad, v kontexty že českého divadla alebo německého divadla, které nějak sl- sledujem, že, že si myslím, že je že, že presne, no, že že sa to tak že napríklad je strašně zajímavý fenomen prostě používania popkultury, no, že že zo začiatku presne tie strategie strategie používania popkultury, že taký ten raný Kastorf a tak, že to bylo super, prostě, že to bylo zrazu jako keby také rozbitie takého toho velkého divadla ideí prostě a mm-hmm. trošku takého nějakého možno trošku 80 kového snobismu, ja mám spojeného prostě s Petrom Grineveom a tak že prostě jaký ten čistý art prostě a zrazu přišly plastové židle, Coca-Cola a, a, a songy e, s elektrickou gitarou na mikrofon, e, popové, ale že vlastně nějak postupem času se vlastně z týchto těchto nástrojů vlastně stalo paradoxně to, že, že už nějaká subverzivní hodnota, nějakého. jako jako jak to pať, um...
2: No tak je to klíšo jední, teď no. už jako, no. Ale, ale jak to má ta metamoderna vlastně nějak s tím smíchem nebo výsměchem, jo, nebo mm. protože třeba Karel Vach jako používal ten pojem vnitřní smích, který mm. vlastně se odhalí až po nějaké jako seriózní analýze, jo, něčeho, ale že zatím opravdu jako je potřeba nějaký nadhled, takovej trochu jako by, ale to není jako by, Právě ten smích toho, toho postmoderního typu, že? Ta metamoderna, to vlastně tu odlehčenost, ty jsi taky o tom trochu mluvil, že právě se snažil v té práci jakoby, jít s nějakým odstupem, ale to není právě ten postmoderní odstup, ten, ten, ten cynický, jak říkal Ivan.
1: Právě, že, 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 že... pro mě oh, to věcko za do takých úprimnějších vod, jako hmm. cynických, len, len prostě je tam ale tam jak hm, to Já Ja sa snažím cynizm vyhýbat, alebo, alebo tak, ale stále som, som nějak nieak akože čo sa týka a neviem, že či je to dobré slovo, že já um, pokiaľ ja zo seba dávam nejakú senzibilitu alebo proste čokoľvek, Hmm. a robím to najúprimnejšie ako viem tak viem, že do akého prostredia ju vysielam a to prostredie nie, nie, je, je hostilné a, a to je iba, že si, že si možno, že uvedomuješ proste ó, alebo ja neviem ó, pamätáš si, keď sme sa raz bavili v hadivadle, ja jsem ti dal takú otázku že či stále veríš tomu, že, že umění má emancipačný potenciál a ty si mi povedal, že nie a jsem ja podal, že no, že si tiež že myslím,
2: no, ale já ja si, ja si nepamatuju, že jsme si o tom bavili. Bavili jsme
1: se to po Eolfovi, myslím. No, no, a čo jsem ti chcel říct, že 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 hoci si toto možno, že aj tak myslíme, tak je stále pekné prostě možno, že ne, že hrát se na to, že že, nie, že nejak uh, sa ešte emancipovať prostrední som umenia dá ale skôr robiť to s takým tým uh, nadšením proste hmm. uh, modernistickým a ja to neviem popísať ten pocit to je, je to veľmi smutné, smutný pocit alebo taký hmm. aj bezmocný ale zároveň hmm, neviem že mne takto rozmýšľať pomáha že nerad by som to co si spomínal predtým že prostě ako sa keď sme sa rozprávali o ty si hovoril o... počkej o čom sme se to rozprávali a riešili sme hudbu a ten chlad aha a riešili sme to vlastne že... a, hej, a riešili sme vlastne tú budúcu estetiku že ako by mala vyzerať počas pokorone po a uh, uh, toto má presne napadlo, že že popisovať prostě nejaký bezútešný stav prostě nejakým uh, dark ambientom, prostě postapokalyptickým je pro mě je pro mě ako no go. Že mm-hmm. <laughs> když máš něco strašně strašné, když když ten svět okolo teba strašně strašně temný a sú klimatické krízy, tak právě podľa mňa viac funguje i uh, taká možno, že naivná, naivná veselosť, hmm. Hmm. ale kterou nějak oklieštiš prostě a že, že to mi přijde oveľa silnější, jako popisovat prostě uh, temné věci nějakou temnou estetikou prostě. No.
3: Já ja jsem si ještě vzpomněla na... No, uh... včerejší tady naší předdebaty na další oscilační dvojici hřejivost a chlad. A právě tady ten jako vnitřní smích, o kterém jsme se teď bavili a jako vnímám z toho nějakou hřejivost, která ale není takovou hřejivostí jako opečovávací, která má toho třeba toho příjemce, toho díla nějakým způsobem jako zabalit do peřinky a říct, že všechno bude dobré. <laughs> tak zajímalo by mě, jak toho třeba vnímáte. Jako vlastně, jaké jsou tady tyhle ty škály prostě té, té hřejivosti. Bavili jsme se taky o, o, o žehabém pojmu nostalgie, tak by ho možná vytáhla.
0: Mm-hmm. No, no, tak jo. No, my jsme se bavili o té nostalgii včera. Právě jakože jsme chtěli aplikovat. Uh, vlastně tu meta modernu do jako vůbec struktury dnešního podcastu, že vlastně se, a a jelikož se jsme se teda rozhodli nazvat náš podcast Budoucnost divadla, tak jsme si říkali, že by bylo super se bavit o nostalgii a a, na to mě třeba No, na to mě napadlo víc věcí, že že, že jsme se bavili nejdřív o takový takový ty výchozí kritice Marka Fischera v v knize Kapitalistický realizmus, jak kritizuje vlastně, uh, 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 vlastně nějaký retro nebo nostalgii, uh, jako že to vnímal jako nějaký právě ten fukujamovský konec dějin, že vlastně už po 89. vlastně už jsme definitivně žijeme ten nejlepší možný svět a vlastně v rámci něho není proč přicházet jako s novými uměleckými druhy nebo tak. A, uh, a on má takový ten příklad, že když člověka z 94. Uh, dá Posadíte před rádio, já nevím, v 2014. roce, takže vlastně není ničím překvapený. No. Takže on má jako kritiku nostalgie, vlastně jako nějakého zacyklení který vede ke konci dějin. Ale neprávě právě teď jako kdyby docela uh, téma nostalgie upřímně uh, přijde být potenciálně subverzivní a to hned jako z několika pozic, jo? že mě přijde být uh, super. Uh, takhle, jedna jako možnost, na kterou jsme se mm, zamýšleli v uh, naší sezóně věčný návrat je, je, je vlastně to je, myslím, že je název knihy Zygmunda Baumana, že retroutopie, že jako kdyby, že, že ta nostalgie je vlastně takový možný teleport do času, kdy ještě Utopie nebyla předmětem nějaké výstavy v, já nevím, v Deutsches Gallerie, ale, ale že byla jako fakt něčím jako kdyby přítomným a že vlastně ta, ten teleport do minulosti nemusí být nutně sentimentální, ale že může jako hledat nějaký ložiska prostě utopického myšlení. Pak je jako další zajímavý pohled, je, 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 je um, je jako kdyby pro mě ekologický, uh, z té perspektivy, že, že se říká, že kdysi byl svět prázdný, pak třeba nevím, v novověku byl nějak poloplný a teď je přeplněný. A že vlastně mě přijde jít zajímavý jako, uh, ne, nesnažit se jako třeba spozit naší generace, přicházet s něčím jako a priori, jako novým ve smyslu, že, že úplně to nově vytvoříme prostě, ale uvědomovat si, že, že, že vlastně už tady je toho spousta a spíš než permanentně generovat něco nového, jde možná o, o, o novost perspektiv, nebo no, novost kompozit, že je to nějaký jako okay. reuse z takového uh, hudebníka, uh, který se jmenuje One O oh, Tricks Point Never, uh, který uh, teď má takový nový album Magic a, 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 a je docela zajímavý článek na a dvojce o tom a tam právě se jako kdyby uh, mluví o jeho subverzním, zacházení zacházením z nostalgii a o, o jeho pojmu jako nepředvídatelná minulost a falešné vzpomínky. Že vlastně jako kdyby, že... Hmm. No to bylo třeba hodně cítit v takovém tom jako roce 2018, když uh, prostě bylo strašně moc těch osmičkových výročí tady prostě a, a točily se všechny jako kdyby ty seriály a filmy a tak. Ale právě se to točilo s takovým pocitem, že že my teď už žijeme jako ve svobodě, už všechny dejní boje jsou vyhrané a my se můžeme vztahovat k té minulosti jako k té pravdě, kterou hraje Standamair, jako Standa, dobrý. A že kapete? a že, a, a že že uh, mně při, přijde být zajímavý třeba, já nevím, taková představa, že, že točíte úplně jako první republiku, ale úplně fejkově, než jak měl třeba, že, to, že tam děláte jako vědomí chyby nebo falešnosti, ne? Že jak má vlastně Brecht uh, tu hru Galileo Galilei, tak on vlastně tam vědomně uh, udělá jiný konec, že jeho tam, myslím, že jako neupálí prostě, jo? že a že právě takhle jako kdyby subverzivně pracovat uh, z minulosti je taky možnost, no tak... To
1: je postmoderná predsa, postmoderná strategie a toto. A
0: zase se dostáváme k té, jako metamoderně, že vlastně je přesně otázkou, že proč to člověk dělá, jo? že pevně není ani tak podstatný, jako kdyby, nebo dobrý, je to podstatný, ale není jako kdyby nejdůležitější, že Jestli ty strategie jsou, jsou, já nevím, vrámování nějaké nové upřímnosti a právě jako třeba nějakého zaražení člověka tím, až jak je to moc upřímné a a transparentní a a, a nedomýšlivé to dílo, anebo můžeš klidně právě pracovat se strašnou jako kdyby podvratností nebo jo. ale spíš je pointa, že, že, že s jakým vnitřním těžištěm to člověk dělá. Myslím si, že, je, že ta metamoderna právě možná mm, se snaží sklepnout takový ten... Um, možná pocit některých umělců, že, že upřímnost je vlastně něco kýčového, nebo ta, ta, ta výchozí vnitřní upřímnost, jo? Mm-hmm. Nebo, nebo, nebo snaha o to uh, jako nějakým způsobem společnost uh, uh, neříkám, že napravit ten nejhorší slovo, ale prostě jako třeba jí pomoct, uh, takže že nemusí být nutně jako perverzní, uh, zamítnutá věc, že uh, já si pamatuju, že když jsem měl příjmačky na jamu, takže uh, v druhém kole už byly osobní pohovory a prostě my jsme byli v takové jako čekárně a v jednu chvíli prostě jako vyšel ten první člověk, který jako byl vevnitř a, a všichni říkali, co co, 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 co bylo, ne? A, a že no, že ptali se mě, že jestli může umění změnit svět a, a a všichni a co jsi říkal, co jsi říkal a, že, že ano a, 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 a oni, že, oni že. no tak to není pravda prostě, že, že to mi přišlo být jako k tomu, že se bavíme, takové hezký příklad <laughs> že, že už to teda není pravda <laughs> že, že já nevím jako, um, já neříkám, že změnit svět, ale, ale jako rezignovat na to, že, že, že svojí tvorbou do světa vstupujeme a že s tím upřímně chceme interagovat a že to myslíme dobře je podle mě škoda.
3: Protože
0: Proste, dobré. Dáme si pauzu, dobré? že dáme si, že, že pět, pětiminutovku, co říkáte? Děsať. Děsať?
3: Děsať, já musím trochu dobít telefon. Dobře,
0: dobré, dobré. Anička,
2: píkajte z tigorety? Důj, důj,
3: důj, důj.
2: Už ne.
3: Už ne? Hm, hm. jsem skončila, když jsem přišla na jamu.
2: No, yeah. hm, paradox to, nápadně.
1: Lepše, Lepše nefajčit jako fajčit ikos, či jak se to volá. Myslíš? Hm. Uh-huh. Ne. No. Mě no, bysom nefajčil ikosky nikdy. Věděl.
2: Ale přechodová fáze, ne? Nevím, či to lidé
1: mají jako přechodovou maj, maj, fázi. Já
3: ja myslím, že jo, nebo minimálně o tom tak jako. Co no? Aha.
1: Bo lidem ľu- to zachutí a potom, potom, potom v tom pokračují. Mm. A, ale... a ty od nich nemůžeš sořovat cigillo. Ale už sa cigárom, ale... Ak to se bá-
2: Co ní dáš mm. ale
3: Nevím, to mně by to asi nebavilo. Mě těžně. Když už tak se vším všude.
1: Presně tak. Ahoj.
2: Oscilácia. No dobré. A s rakovinou. Oh. <laughs> s rakovinou hrtaná. Mám nostalgie po cigaretách. Úfodním. Ano, ano.
3: Já jsem se tady s váma krásně zaděmovala. Tam někdo hrál na kytaru. Tak jsem si k tomu hezky výzdala. Doufám, že to pak někomu neurve už až to bude poslouchat.
0: Matuš, mama, mamá troš. troš. To je dobré. No, do, vám, to do, je. No, no dobré, gangstry. Tak... Okay. Uh, takže my jsme, se, my jsme skončili to, že jsme se bavili o nostalgii a mm. napadá, napadá vás ještě něco k tomu, že jestli vás nostalgie v, v tvorbě štve, nebo jestli máte pocit, že v tom může být ně, něco dobrýho?
2: No jako jenom nostalgie jako samaosobě s nás štve, jako třeba, nebo co to je. Já jsem tady teďka jenom nalistoval v té pauze právě z toho Baumana, a, kde... Se zmiňuje, že třeba švíčařskí lékaři v 17. století považovali nostalgii za chorobu, která je léčitelná, hmm. opijem nebo výletem do hor. A že <laughs> současnosti teda, tam vnímá nostalgi jako nějaký obraný mechanismus proti prostě globalizovanému zrychlenému světu. Takže v tomhle třeba vyznění ta nostalgie jako by nevyzněla vůbec jako nějak negativně vůbec. Hmm. Jako nějaká emoce nebo strategie jak žít takže možná potom i v tom umění tak to je taková
1: eskapistická prostě emoce
0: ale Neviem, ale... Zároveň jakože to opět je otázka, za kým to nám to používá, že, že plánují možnost, um, tou nostalgie povedať že, že současnost uh, je úplně nežiteľná a hm. že vlastně ten eskapismus může po aj tak subverzívne že jako kdyby ne nie moc v tom, co se teď si naprázdě.
1: Minulost těž byla nežitelná a i ta předcházející minulost byla nežitelná.
0: Uh. A, to, a to, v tom, tomto se mi páči právě ta strategie toho, toho, toho uh, uh, One Out oh, Trix Point Never, že, že vlastně on, uh, on přiznává, že uteká do, do spomínek, které neexistují a hovorí o, o falošnej trošku uh, instrumentální, Hele, přesně. No, hey, 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 hey. hey. no. no dobré, tak aby jsme utekli uh, s párom nostalgie, <laughs> tak. Um, tak tak by som se rád posnul k pojmu, Třetí divadelná reforma, která vlastně asi ještě oficiálně nebyla nějak vyhlásená, ale čím dále, tím více se zmiňuje v nějakých současných textech. Myslí se tým podle mě hlavně ten čas koronavirové pandemie a toho prerušenia hraní divadla. A většinou ten pojem se používá v kontextu keby nového vtrhnutia digitálních AV médií prostě do, do, do divadla. A, mm, a pre mňa je ale je akože ten pojem ne, tak nějak otvoriť a, a pohrát sa s tým, že, že môže znamenať aj niečo iné, a že keby že ne, nedostaneme k tomu žiaden návod a je to pre nás prostě nejaký, ne, nejaký, ne, nejaký skôr nástroj, ako premyšľať o budúcnosti divadla. Tak mm, čo, čo podľa teba by mala, mala byť ideálne tretia divadelná reforma?
1: ja neviem, určite by nemala súvisieť s adaptovaním sa na akýkoľvek uh, nepriaznivé podmenky alebo digitalizácia alebo aj teraz, ak sa ukázalo to streamovanie je také že to je iba rozosmutne my sme sa o tom bavili aj o tom, že vlastne že prečo to snaženie, ako, ako sa vyrovnať s so stratou e, divadla, že prečo sa nepremietlo do rozhlasu, čo je úplne, že prostě proste mediom e, počas pandémie, aspoň ti to tak príde a že, že namiesto toho sa streamovalo, čo človeka keď na to pozeral, viac rozosmutnilo a že že pokiaľ by sa ta snaha akože nejak premietla do vytvárania alebo transformovania toho, čo existuje, alebo toho, čo má existovať, ešte sa nemusí, nemôže premiérovať do toho horšpílu, tak to je podľa mňa oveľa prírodzenejší prírodzenejší, prí, prírodzenejšie operovanie na poli divadla. Ale ta tvoja otázka bola o niečom úplne inom a to bolo o tom, že ako si predstavujem ja tretiu vlnu, Ja já ja vůbec nevím, že, co se vlastně ptáš. a že ta tá třetí vlna, ale já ja jsem to už povedal na začátku, že, že podle mě třetí vlna divadla uh, uh, alebo nevím, co si intuitivně pod tím představujem, alebo tak, tak se fakt, že souvisí s nějakým spomalením a s, s tím, že um, dopriať si čas. Já ja jsem si tak aj naivně myslel, že, že, to spomalenie, které přišlo počas prvej vlny, Ja som mal také, že a teraz si to ľudia uvedomia. Ta prvá vlna bola na jar, takže ja som videl strašne veľa ľudí a boli v prírode. A stala sa taká názherná vec, že sme mali založený oheň čtyři kamaráti, ktorý sme, s ktorým sme vlastne mali a, takú vzdielanú karanténu, že sme boli taká mikro, 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 mikro komunita. A opekali sme si a šla pri Dunaji a išla okolo nás taká pani s dvomi deťmi a stala sa taká vec že oni za nami išli že se pri nás zastavili a deti sa pri nás tam hrali jak by sme boli proste na nejakom rodinom výlete čo jsem si povedal že by sa nikdy nestalo proste za iných podmienok že aj im chýbal nejaký iný kontakt proste uh-huh. a že to bolo strašne krásné a vtedy som si tak naivne myslel že, že wow že toto spomalenie tak celkovo pomôže ale v tom spomalení proste akože ste to určitě postrehli, tak vlastně v kultuře se stalo to a jednak se to aj od něj očakávalo, také to, že však nás bavte, že můžete produkovat a to streamovat a mne to přišlo také velmi... Akože ten imperativ, že však, však to môžete stále robiť, však pozrite sa, že Netflix funguje uh-huh. a že môžeme, môžete to pozerať online, tak mne to prišlo strašne. Ja som strašne dúfal, že aj kultúra si oddychne, ale zároveň si nemohla oddychnúť, pretože co má, že, že ta pandémia má na kultúru, akože ekonomické dopady, uh-huh. aj pre tých ľudí, čo to robia, ako po ľudí, ako po ľudí to proste akože fakt tak existenčně ohrozilo.
0: <ský> Mně se a... že tak jako o tom rozpráváš, tak z toho vyplývá, že vlastně uh, ta, že je vlastně už jako keby uh, nezmyslné o, o, o potenciálnej třetí divadialnej reforme uh, uvažovat čisto iba v estetických konceptoch no, a že vlastně uh, ako keby nie, ak má nastať akákoľvek uh, zmena uh, k něčemu pozitívnemu tak to bude musieť existovat v, v nejakom novom komplexnejšom pohľade, mm-hmm. když nebudeme vnímať estetiku jako něco, čo je autonomné, ako něco, co je úplne <coughs> otrhnuté od podmínek, za ktorých vzniká mm-hmm. A, a, a je zajímavá představa, nebudem fakeovat. my jsme se o tom teraz během pauzičky rozprávali na balkone, že, že, že je vlastně zajímavé, že, že, že nepremýšľať iba o podmienkách tvorcov a tvorkyň mm-hmm. ale aj o podmienkách recipientov. Že vlastně přesně jako ty si na balkoně hovoril, že, že, že je vlastně šialené šalané klázna člověka, který pro prostě bez zaměstnání existuje v nějakom alebo existuje nějakom ope shitty jobe prostě kde má ope alebo musí naopak kombinovat strašně veľa prácí prostě platiť účty sa o rodinu tak je strašně ťažké na to člověka položiť nárok ještě že a ty sa nevyznáš v súčasnom umení a že že ja si myslím že že, že tou základnou podmienkou alebo tak sa mi páčilo, nám na, na balkóne vyplynulo to, že tou základnou podmienkou toho, že má nastat nejaká tretia vlna, alebo tretia divadelná reforma, nie, nie je to, že prostě aké média sa budú používať, alebo, že, alebo aké estetické kategórie, ale, ale, to, že, ale to, že v akých uh, spoločenských sociálnych podmienkach bude to umenie tvorené a vnímané.
1: No a potom je otázka, že že ako to jako to vlastně no či se to dá s tý, tím umením vlastně takto akože že apelovat na na ty, no apelovat. na ty společensko-ekonomické věci, aby to umění, zároveň to isté umění bylo prostě mohlo být prostě a to je také, že ja toto nevím si představit, že ako sa to dá rozriešiť. A ume, a, a, ale vlastně nie, že, že už v tom, že, o čom jsme sa rozprávali, že tým, že, že človek na to, na to nemá, nemá kapacitu v zmysle v toho, že, že musí, musí platiť nájom a musí sa postarať o deti alebo tak. Takže potom umene nemůže očakávať, že, že bude samovidené, ale potom, že že čo má být tým ako hm, A tu sa dostávame k tomu, že či umenie môže emancipovať, môže emancipovať umenie, na, akože, ktoré nikdo nevidí, alebo že na ktoré, ktoré, ktoré ľudia nenavštevujú a m, ktorým uh, nejak nenapáda jako že tú senzibilitu, keď prostě tí ľudia majú úplně iné starosti tak to je asi vecou, to umění nerozřeší, lebo to se prostě, to se to to bije, lebo ty, ty, nedá sa to komunikovat prostě takto.
0: A to je například pro nás strašně zajímavá otázka, že nechcem být opět diablov advokát a hovoriť, že, že freeportismus a tak, ale že... Myslím si, že estetická skúsenosť existuje nějak, ako keby ne, iba v tej dimenzii priamej estetickej skúsenosti, že, že myslím no, takto, že mm, niekedy keď sa argumentuje tým, že, že, že keď existujú také tie najvulgárnejšie diskusie o, o našej tvorbe a tak a povie sa, že a čo vy tam máte kapacitu 120 miest prostě a čo, mm-hmm. čo akože vy tu od nás chcete prostě poďme riešiť iba tie, tie velké divadla tie velké tělesa prostě tie majú slovo tie majú vplyv, ale že že mne príde byť zaujímavé se zamýšľať nad tým tak, že, že si myslím, že že estetická skúsenosť co ještě má nějakou schopnost, ja derivovať derivovat se alebo jak to nazvat, že, že vlastně, když ja někdo ide do, do divadla, alebo do galerie, alebo do kina a vidí, vidí tam něco, co je fakt pre něho jako keby Transformativné, alebo aspoň nějakým způsobem ho to ovlivní, dajme tomu k lepšímu, dajme tomu, já teď neorím, že, že méně pije, alebo tak, ale že, že prostě ho hotelu ho k tomu že čem o trošku vědomější život, tak, tak už ta jeho estetická zkušenost interaguje. A s člověkem, ktorý, s kterým obýval jednu domácnost, prostě. A ten člověk, s kterým obývá jednu domácnost, je potom do práce. A tam, hej, že jako keby, nechci tím že umění nemusí být vnímané nikým, ale chcem tím povedať iba to, že, že, že taky ten úplně avantgardně modernistický potem toho, že, že, že nech všetko umenie prehovára k masám a je pre masy zrozumitelné, je podle mě jako keby trošku už prežitok, lebo vlastně ignoruje ten fakt, že, že, že nemusí úplně každé dielo prehovárať k masám, lebo, lebo, lebo interaguje aj s tými masami takto sprostredkovanie. No. Uh-huh,
1: uh-huh. Hm. Že 9 že, že cíl by dneska nefungoval, ale to by mohlo možno.
0: Ne, že já ja, ja, ja takto, že osobně ja osobne Metode mám strašně strašně radosť toho, aj keď vidím nějaké, jako keby, že mega komerční alebo mainstreamový produkt, který ale má v sebe nějakou formu ambivalencie alebo subverzivity alebo sprostredkováva fakt aj tým jazykom prostě čo najviac masovým, prostě nejakú skúsenosť, ktorá ktorá má hodnotu, že nechcem odsudzovať aj tento druh pôsobenia, len, len sa mi páči aj to, že majú úplne úplný nárok na svoju existenciu aj veci, ktoré vyžadujú, dajme tomu, nejakú, nejakú predznalosť alebo nejakú, nejakú väčšiu ochotu uh, k tomu uh, v, v tej estetickej skúsenosti interagovať dointerpretovávať, otvárat se ambivalentným pocitom prostě hmm. a tak. No. Mně hmm. hmm. se páči, já ja jsem viděl teraz takový pěkný film nedávno od Kelly Reichardt, ale nevím jak se to stále číta, jméno, First Cow a tam je taková postava Číňana. A, a, a strašně často se tam, to se odehrává v 19. století a strašně často jsou tam scény, že je večer oni jsou v taky dva kamoši. A, a ten, je to taky jako antivestern. A, a ten, jeden ta jedna postava, hovorí tej druhé, tomu číňanovi stále něco, tak spriada plány, že budu variť pět sušenky a variť a prodávat to v té obci a tak. A ten číňan stále iba mu tak odpověděl. že. Hmm. A, ale to je strašně pěkné na zvúčeré, preste.
1: ty oh, sa ti poznámky. chtěl ja ještě chcel ešte dúved Aha. A včera jsme to trochu, trochu, oh, trochu spomenuli a to je, že co ešte ta pandémia spôsobila je to, že jsme prikovaní v podstate aj na taký, no na toto lokálne, že tým, že se necestuje, nelietá. tak že možno že čo by som očakával ešte od tej tretej vlny ak si to povedal divadelné
0: tretia divadelná reforma tretia dl- divadelná di- reforma. Di- a iba iba že skratke že prvá divadelná reforma no. ak si to správne pamätám, bola o tom že že skutočnosť mala vtrhnúť do divadla mm-hmm. druhá divadelná reforma bola o tom že divadlo malo vtrhnúť do skutočnosti a začali sa že happeningy 60 a tak mm-hmm. A, a teraz ako keby, že čo, čo by bola ta tretia, že, hmm. že za divadlo úplně odbehnúť od seba. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Neviem, ja som rozmýšľal, že jsme sa bavili o tom lokálnom a globálnom a o probléme globálna, že keď, 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 keď že, č, čo nám stáva, keď globalizácia postihne umenie, že to, hmm. je to, to je jedna z tých najhorších vecí podľa mňa, čo sa môže stať když ti globalizace prostě nějak, možná, že nechtěně prostě naruší, nebo ne, že naruší, ale že vplývá na tvoj jazyk. Mm. A tím, že teraz jsme tak lokalizovaní a že to, co se děje, je prostě v podstatě útok na globalizaci, že ten vírus útočí na globalizaci v zmysle... No, ale nie úplně. hej. Však jasné, že stále ty transakce, alebo nějaké obchody fungujú.
0: Možno právě teraz existuje vlastne tak globalizácia najdokonalejším spôsobom, lebo ľudia jsou lokalizovaní, ale produkty a veci teraz presne vlietajú no. letadla. Objektově orientovaná
1: ontológia. Mm. Tak to máme. Tut to máme.
0: <laughs> ale
1: nie, ale no, že, no, že, že možno, že je strašne fajn, že že, že fakt si možno, že aj o, začať vážiť to, to, to lokálne. A, a to tiež souvisí aj s tými klimatickými zbedami predsa, že proste, a, a nielen s tým, ale s celkovo proste takým lepším a, životom a volným časom, že mm, Že, môže, že, že jak to povedať, že dá sa, dá sa žiť, jakože teraz to tak nevyzerá, ale podle mě se dajú spraviť podmínky na to, aby, aby tam, kde sme, alebo v tom našom okolí, kde sme, tak aby jsme nepotrebovali si odchnúť niekam, niekam inám. proste o zmysle, že cestovat, A že si myslím, že cestovat je len dôsledkom toho, že někde nám nie je dobre, alebo nie, nie, niekde nás niečo. Hmm ťaží. A čo som tým chcel povedať ešte, že, že mne by sa strašně páčilo, že keby, že keby ta tretia reforma sa týka aj toho, že, že sa budeme snažiť komunikovať že hociaké veci lokálne v zmysle nebudeme siahať po nejakých proste velkých obrovských témach, ale budeme proste a to už vím, že toto se nedostane oficiálně do... Oficiálně do... do uh, do, um, do, E-teru. do etéru, takže můžeme už hovořit cokoliv. Ale nějak to zremixujeme a bude z toho užitek. Mm-hmm.
3: Ale musíš hovořit tak tichučko.
2: Ne, ale to, co vy pojmenováváte, že nějaký jako lokální způsoby komunikace, tak... To mě spíš přivádí na to, že tím se jakoby, má říct, že se má komunikovat s, přímo adresně jako s konkrétními diváky a ne nějakým jakoby, unifikovaným publikem. Prostě, mm-hmm. že o tom by mm-hmm. nejvíce jakoby, zmiňovala nějaká ta jakože, třetí divadelní reforma, že se vlastně obrací pozornost na, na pozici diváka. Prostě jako s tím souvisí tady ty moderní formy, jako je imerzivní divadlo, kdy vlastně jako by ti návštěvníci, jako uživatelé, si nějak jako volí tu svoji cestu v tom díle. A to... mají svoji vlastní dramaturgii. O, prostě v
1: ta cesta studiu, do pekla. No, <laughs> no,
2: jako právě, že to mají takové, jako, <laughs> jsou možná slepí uličky v něčem. No. Ne, no, ale jako
0: to, co, co, co zmiňuješ právě, že, že netvořit pro, pro, pro nějaký jako abstraktní hmm. adresáty. Ale...
1: To, to bylo v té přednášce, že prostě ten hmm. globalizované umění vlastně hmm. uh, nějak uh, ti nanutí tu fikciu že, že všade je to rovnako. A přitom to není vůbec
0: pravda. Ano, že to To bylo akože...
1: nejsilnější moment. Co jsme zave včera
0: bavili. Ne, no? hey, že, že iba uh-huh. Nech to že, že, že tam vlastně hovorí, že, uh, že vlastne je strašně nebezpečná ta, ale tak že možná prýkrát v dějinách umění uh, se děje to, že vlastne nie je úplně rozoznateľné. Um, Anyčeho ja nějaká výstava v nějakém white cube prostě v Barceloně v New Yorku, alebo byli si prostě uh, a to bylo zajímavé, že vlastně naše generace, alebo uh, mám taký pocit, že, že konkrétně v divadle mohla strašně sledovat to, jako tu bola tak generácia tých tvoriacích postdisidentů, ktorí ešte v tom, ako, nech se to myslíme čokoľvek, mala nejaký, ako keby, dajme tomu, lokálny etos, a že vlastne ako potom tu prišla taká ta fascinácia tým, a ja som sám prepadol, ako tým nemeckým divadlom alebo takým tým univerzálnym jazykom toho svetového divadla prostě a že ako vlastne aj, aj a páne, dozoraz, akože z toho nie sme úplne vyliečený, že ako ako A vlastně ta divadelná kritika pomenovala, pomenovávala jako progresivně to, co se podobalo tomu světovému prostě. A že vlastně ta unifikace alebo nějaká forma uniformity, že aby byly naše fotky z instancí zamenitelné, zhošiné, alebo tak, že to bylo vlastně jako keby to, k čemu se tak nějak smerovalo. Proste. alebo to teraz ještě smeruje. otázka je že že či je to udržatelné a správné to je důležitá otázka. Ne si pamatuju, že raz úplně odzbrojil náš herec Miloš Černoušek, že jsme si někdo rozprávali o světovém divadle, víš, a v kuchynce a že on on povedal, že no ale on myslel, že svět je všude. zrušil tu opozici Svetové světové české divadlo že svět se děje všude.
1: Yeah, podľa mňa je v, tom, v, tej, v, tej, v tej lokálnosti akože niečo, niečo, niečo ča, čarovné a, a že o, aj keď, aj keď o, to môže proste ten jazyk ktorým narába alebo keď, keď sa snažíš akože nerozprávať neprehovárať proste o, k ľuďom globálne tak, o, tak hrozí tam že, 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 že to nebude mať taký dosah ale podle mě je to oveľa aj upřímnější, i nevím. Podle mě to má velkou uh,
0: potenciálitu. Len prostě, jakože v tomto, o čem se rozpráváme, je, že ta prednáška je uh, z roku 2017 a je pre mě zajímavé, že, že vlastně v roku 2018 přichází uh, panel <laughs> IPCC <laughs> vlastne s tím, jako... Uh, dost alarmujícou zprávou prostě o stave klimatické krize a že, že vlastně je pro iba zajímavé to, že že na jedné straně je tu ten globalismus jako keby toho, toho, toho trhu prostě a ta deencializáce nebo něm jako to povedať, delokalizácia prostě, ale na druhé straně, my nemůžeme plně úplně ze seba vytrhnout a oslepnout v oči té zkušenosti, že prostě tento svět se tu takto děje a protože se to už takto děje několik desetiletí prostě tak důsledky některých jako keby události jsou skutečně globální, jako například klimatická kríza. Jasne. a že vlastně mm-hmm. teď poprvýkrát bezprecedentně máme o čem hovorit skutočne globálně a v něčom je dôležité aj, aj ako keby hovoriť k tej, k tej svetovej scéně, ale nie preto, aby jsme boli na úplne super cool světovém festivale, ale preto, aby jsme vlastne boli schopni nejak spojiť sily a tu klimatickou krízu riešiť. A tým pádom iba nenapadá. napadá, že to lokálne nemusí nutně znamenat, jako keby že slepé voči e, celkom To kopecie, tak nemyslel. Jako no. ja, ja já, ja, já ja vím, že som tak nemyslím, len, len uh, si myslím, že to může být tak interpretováno a mal jsem potřebu to změnit. Já ja jsem chtěl pát, že, že to, že, 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 že to já ja chápem, že ty myslíš, to lokálně je skoro z...
1: internacionálně solidárne. Predstav si to jako, že, že si to jako, že máš v nějaké fabrike odbory, tak prostě ty odbory se neuzatvárajú před před světem a oni se dějí prostě lokálně že
0: že to lokálně znamená konkrétně ano že to lokálně znamená konkrétně že, znamená konkrétne, hey, hey, že hey. aby mohli odbory jít na mezinárodní zjazd odborů a komunikovat něco zmysluplné, tak musia říct, že u nás je problém prostě s tím že nevím Tým a tým prostě. A to je vlastně to aj čo, čo, čo je co co jedna z nejkrásnějších částí tej uh, laturovské knižky Spadky na zem, mm-hmm. kdy vlastně on tam popisuje, ako za té velké francouzské revoluce prostě sa, uh, sa spísali tie... Uh, že jsem Ale že zkrátka skrátka, že že, že ta revoluce začala tím, že vlastně z jednotlivých uh, oblastí Francúzska začali prostě ty samosprávy spisovat prostě um, uh, kritiku toho systému, ale že ho nekritizovali abstraktně, ale že to byl prostě výčet velmi konkrétních lokálních správ, které ale potom mali ten univerzalistický, alebo v kontextu francouzska ten univerzalistický potenciál, že se spojili a zrazu to byla prostě fakt jako keby drtivá kritika, alebo byla právě lokálna Aha, ja. a byla potom schopná být univerzalistická.
1: No, no, no.
0: Aničko, mně se víš, co líbilo, jak jsi včera říkala o té nostalgii, která na mě působila strašně hezky subverzivně v kontextu toho, co se nám děje teď. O té, nostalgii, o té letní nostalgii.
3: Já, jo, jo, jo. Smutek po karanténě, no.
0: No, uh... protože skvělý to poslouchat během druhé vlny karantény, prostě. Jako v kontextu. Tak... No.
3: No, jako z, zní to teď Vlastně strašně cynicky, že? Asi. Ale... Mm, uh, jo, pamatuju si prostě několikrát, že jsem zaslechla a i, i já sama jsem to jako pocítila, no, jako uh, stesk po, po té jarní karanténě, kdy trochu jako lidi po sobě nechtěli věci navzájem. Bylo to takové uh, příjemňoučké. <laughs>
1: myslíš, že pracovně po sebe nechceli věci, ale bohužel tak nějak sociálně?
3: Hm, možná obojí. Teď jsem vlastně na to ještě od včerejška k tomu ještě přibyla taková jedna vrstva, a teď to bude trochu trapné, protože si nepamatuju název toho filmu, ale. Uh, zachytila jsem kousek rozhovoru o dokumentu, uh, který vznikl o té, o té jarní uh, fázi, ze kterého jsem měla dojem prostě takového jako jako národního vzednutého, prostě kolektivního hrdinství. Mm-hmm. A který mi přišlo, že prostě v tu chvíli fakt vlastně vyznívá tak jako jakože tam je takový podivný cynický ocas v tom. Ale jako přemýšlím vlastně nad tím, jestli, jestli nebo asi ano, asi se asi to stane, že i, i pod téhleté a případné další vlně karantény a možná budeme s nějakou nostalgií vzpomínat na, na, na některé části jako pohodlí vlastně možnost nebýt tolik v kontaktu. Tak tak to je Taková po... paradoxní. Prostě, no. no právě,
0: že to by bylo skvělé, kdyby nakonec ta třetí vlna, nebo ta hmm. třetí divadelní reforma byla spojená s tím, že budeme prostě ještě deset let insinovat uh, věci o nostalgii za karanténou. Prostě <laughs>
3: Ne. A tak třeba, jako, nevím, no, tak samozřejmě bylo by asi krásné, kdyby cestou uh, z toho bylo, že si uh, jako tu zkušenost, te, jako, nenutnosti neustáleho kontaktu jako vezmeme sebou. No, ale to je nebo asi nebo do nějaké míry utopě.
0: Ne, ne, no, hmm. je to neprodukce. Je to zajímavé, že, prostě, uh, že si myslím... Jako o tom žádná, že prostě ta karanténa je doprovázená strašně jako událostma uh, událostma prostě jo, a kre, jako, f, jak, jak jako zdravotníma, tak uh, mezilidskýma, tak prostě um, sociálníma, ale že uh, ale že co na tom jako velkém experimentuje, jako kdyby pozitivní je to, že se stala takovým jako pozadím proto, že, že nám najednou došlo, jak je hrozivé to, že, 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 že věci se definují jenom tím, že jsou produkovány. Že jako kdyby, jako kdyby prostě kultura nebo umění existovalo jenom když je permanentně jako produkováno. Ale když prostě věci existu, musí existovat i ve fázi jako reflexe, přípravy, váhání, nebo třeba i chybných experimentů, který třeba jako nejdou ven. A to si nemyslím, že platí jenom pro umění, jako myslím, že to platí jako ve všem, no. Že prostě já mám takový jako úplně utopický sen, že bych byl vlastně rád, kdyby Třetí, ne divadelní, ale světová reforma spočívala v tom, že, že si uvědomíme jako hodnotu, hodnotu jako reflexe nebo hodnotu uh, promýšlení, nebo já mám strašně rád české slovo usebrání, a že, uh, že, že vlastně, mně by se úplně nejvíc líbilo, kdyby prostě jako existovalo, existovala možnost, že, že každý člověk na této planetě má možnost jednou za třeba sedm let, rok, mít nepodmíněný příjem prostě a, a, a vlastně dělat s tím časem, co, co chce, jako klidně i flákat se, zevlit nebo, nebo klidně se aktivizovat prostě a účastnit se třeba nějakého klimatického hnutí nebo, nebo, nebo prohloubit svoje prostě rodinné vztahy. Já třeba jsem měl úplně nejlepší rozhovory s rodičema, Uh, možná za svůj život během týhle karantény.
3: No mně se ještě přihodila vlastně zvláštní situace, že uh, jsem začala studovat na nové škole. A uh-huh. uh, jako první semestr na magisterském uh, stupni studia je asi mnohem méně zátěžová věc, než třeba na bakalářském, nebo když je člověk do první třídy na základní škole. <laughs> Ale uh, No, ale tak, tak je to vlastně jako zajímavá výzva. Já jsem byla ve škole třikrát a, a, a studuji jako divadelní obor. Tak to je docela jako zvláštní studovat prostě ve svém pokojičku u počítače. To je to taková zvláštní počítačová hra. Hm. A, a... No ale tak je prostě jako nutné se zamýšlet nad tím, jakou teda povahu pro mě to studium může mít. No je to jako mnohem více to je, asi o nějakém právě usebrávání se, než, než nějaké aktivní prostě produkci ve smyslu prostě toho jako praktického zkoušení a mm. tak. No. Tak je to jako zvláštní stav. Asi, asi jako je osvobozující varianta dívat se na to i s nějakým jako pozitivním náhledem. Hmm.
0: Tak jo, tak my jsme si, když jsme se bavili o tom, že jak budeme koncipovat tento podcast, tak jsme si říkali, že, že to nebude mít stopáž prostě, no. že to bude jako takové plynutí, které uvidíme, kdy má končit. No. A teď já, já jsem jenom tak si říkal, že, že to je docela hezký, k čemu jsme došli u třetí divadelní reformy, a že, uh, že bych klidně hmm, to je to. Ne.
1: Uh, tak dáme si krátkou pauzu a můžeme ještě pokračovat
2: Ne, no tak pak ještě ta okolnost jakoby vládního nařízení a večerky což <laughs> může být jakoby deadline kolik
1: je hodin vlastně
2: 9.
3: jo večerka se nám blíží no. <laughs>
2: kolik je
1: hodin
0: vlastně
3: tak máme 20 minut do večerky aktuálně nebo já nevím vlastně v kolik je teď večerka
0: v 9 no, no. no. tak to je super, že a... večerka nám určuje <laughs>